0: Vamos a abrir nuestras Biblias en la Carta del Apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Dice la Palabra de Dios, así... Que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los profetas y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, estará a la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que amudéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo» pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, y en el poder del Espíritu de Dios» de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, Llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Lo ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vamos a meditar los versículos 14 al 21. Y vamos a, a mirar algunas cosas importantes acerca del ministerio del apóstol Pablo. Es importante que nosotros podamos mirar porque pues Dios ha llamado a personas en particular para tener Ministerios. En este caso, el apóstol Pablo fue llamado para ser apóstol a los gentiles. Y algunas cosas que llaman nuestra atención es la manera en que el apóstol Pablo se considera a sí mismo. Él era un apóstol, él se considera a sí mismo un siervo del Señor Jesucristo. Él tenía autoridad apostólica y, sin embargo, él no se ve a sí mismo como una clase especial de personas dentro de de la iglesia. Si usted mira cómo él se refiere, versículo 14 dice, pero soy seguro de vosotros, hermanos míos, él se refiere y ve a la iglesia como sus hermanos. Dice después en el versículo 15, más os he escrito hermanos en parte con atrevimiento, y él se ve como un hermano más dentro de la congregación de los creyentes, como un siervo del Señor Jesucristo, alguien no de una clase privilegiada o una casta, porque aquellas personas que Dios ha querido en su gracia llamar al ministerio, pues son lo que son por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que Dios los ha llamado al ministerio. Y algunas cosas importantes, porque estamos viviendo tiempos donde de pronto hay personas que no están muy contentos de ser Pastores, y algunos dicen que son profetas, y otros más se consideran apóstoles. El apóstol Pablo es el último de los apóstoles. Uno de los requerimientos bíblicos para ser apóstol era haber visto con los ojos físicos al Señor Jesucristo. Y él vio al Señor Jesucristo camino a Damasco. El Señor Jesucristo, él vio al Señor Jesucristo resucitado. Hoy día no hay más apóstoles, porque pues ninguno de esos que se autoproclaman apóstoles, pues han visto al Señor Jesucristo con sus ojos físicos. Otra de las cosas importantes es nosotros, pues somos una iglesia apostólica, no porque nosotros tenemos ahora apóstoles, sino porque estamos sobre el fundamento puesto por los apóstoles. La otra cosa importante es que sabemos que cuando se construye una casa, un edificio pues el cimiento se pone una sola vez, no se pone varias veces, y el, el, el cimiento de la iglesia está puesto, y el fundamento puesto por los apóstoles una sola vez, esa fe dada una vez a los santos. Y es importante notar la actitud del apóstol Pablo, una persona que se identifica como alguien más, como miembro del cuerpo de Cristo, y lo primero que nosotros podemos mirar en este pasaje es cuál es el origen del ministerio del apóstol Pablo. Es bien importante que nosotros miremos el origen del ministerio de Pablo, porque el origen del ministerio de Pablo es el origen del ministerio de cualquier persona que Dios llama al ministerio dentro de la iglesia. Ahora no tenemos apóstoles, pero tenemos pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y si nosotros miramos, dice el apóstol Pablo, en el versículo 16, desde el versículo 15, dice, Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Algo que podemos nosotros notar ahí es que el ministerio del apóstol Pablo tiene su origen, origen en el Dios trino. Dice la gracia de Dios. Y ahí evidentemente el apóstol Pablo está refiriéndose a Dios Padre. Es Dios Padre que da la gracia en aquel tiempo para el apostolado, pero es Dios Padre que da la gracia para los ministerios dentro de la iglesia. Y dice después, para ser ministro de Jesucristo. Es la gracia del Padre para ser ministro de Dios el Hijo. Y después, para hacer una obra santificada por el Espíritu Santo. Dice, para que los gentiles desean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En varios otros lugares en la Escritura, nosotros podemos recordar cuando el Señor Jesús dijo, rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Y Él estaba diciendo que clamaran al Padre para que Él enviara obreros a la Mies. En Hechos capítulo 20, versículos 28... El apóstol Pablo, hablando a los ancianos o pastores de la iglesia de Éfeso, dice, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Y es por la gracia de Dios el Padre, pero es el Espíritu Santo el que pone a los pastores en la iglesia. Entonces, el origen del ministerio del apóstol Pablo y cualquier persona con ministerio, es la gracia del Dios trino, es obra del Espíritu para ser ministro, servidor del Señor Jesucristo y para desarrollar una obra santificada por el Espíritu Santo. Y en un sentido, en un sentido amplio de la palabra, hay ciertos dones especiales, cierto llamado de ministerio dentro de la iglesia, pero en un sentido amplio, hay lo que la Biblia nos presenta como el sacerdocio del creyente. Nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, dice la Escritura. Cada creyente en el Señor Jesucristo, además de que Dios tiene personas que ha llamado para ser pastores y maestros, pues cada persona que ha creído en el Señor Jesucristo tiene un ministerio. Y... Los que son esposos tienen ministerio en casa. Uh, tenemos ministerio en el trabajo, en cualquier lugar donde nosotros estemos, de proclamar las virtudes, del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es el llamado para, para todo creyente, hemos sido salvados. Además es el deseo del corazón del creyente el dar a conocer el gozo que ha hallado en la salvación del Señor Jesucristo. Y es nuestro llamado a anunciar las virtudes, del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En ese sentido, siempre tener en cuenta que es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que nos ha dado salvación y es por su misma gracia que Él nos ha habilitado también para ser instrumentos en sus manos, para proclamar el Evangelio de salvación. Ahora, el pasaje también nos habla de la meta del ministerio del apóstol Pablo. Esa meta está en el versículo 21, cuando él dice... Versículo 16, dice para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo tenía una meta, y la meta era ministrar el Evangelio. Él dice al principio de esta carta, hay de mí si no predicar el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Él decía, yo soy deudor a griegos, a, a judíos, a todos soy deudor. Y él sentía la deuda de predicar el Evangelio de Jesucristo. Su meta era proclamar el Evangelio de Jesucristo. Damos gracias a Dios porque Dios puso en el corazón del apóstol Pablo, él dice ahí en el versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. El apóstol Pablo escribió, y nosotros sabemos, porque el apóstol Pablo va a decir después que él no se gloriaba, sino, dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar, sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Y sabemos, porque el apóstol Pablo en otro lugar escribió que es el Señor el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Dios puso en el corazón de Pablo el escribir, uno de los tratados más precisos y donde se desarrolla ampliamente el Evangelio, que es justamente esta carta. Y el Evangelio del apóstol Pablo sigue tras su meta, aún después de todos los años que han pasado. Estamos aquí, los gentiles, en Yucatán, siendo bendecidos por el ministerio del apóstol Pablo, que nos ha dejado con tanta claridad lo que es el Evangelio. El Evangelio de la justificación solo por la fe, solo por la fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Una justificación que es aparte de las obras de la ley. Y el apóstol Pablo tenía como meta proclamar ese evangelio, porque el propósito de su ministerio era no simplemente que la gente creyera ese evangelio, sino presentarlos como una ofrenda agradable. Por lo que es lo mismo el apóstol Pablo dice, para lo cual, dice, también trabajo, dice, a quien anunciamos, hablando del Señor Jesucristo, allá en Colosenses 1:28-29 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Y qué es lo que él tenía que proclamar? Hermanos, no es que, como muchas veces se piensa, que el Evangelio, algunas personas piensan, es el ABC de la vida cristiana. El evangelio es de la A a la Z de la vida cristiana. El evangelio es la necesidad de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo empieza a escribir la epístola, él deja claro que él deseaba predicar el evangelio a los que estaban en Roma. Y evidentemente lo está expresando a la iglesia que está en Roma. Versículo 15 del capítulo 1 dice, Así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que, está, que estáis en Roma. Y no está refiriéndose a los que estaban fuera de la iglesia. Por supuesto que era su deleite y su gozo predicar a los que estaban fuera de la iglesia. Pero la meta de su ministerio era anunciar el Evangelio a los que estaban fuera de la iglesia, pero a los que estaban dentro de la iglesia. Porque el Evangelio es nuestra necesidad diaria. Y el creyente se deleita en escuchar cada vez el Evangelio verdadero. Porque el Evangelio no solo nos libra de la pena del pecado, sino es el Evangelio que necesitamos cada día para poder... La vida cristiana se trata de constantemente. Si usted una vez vino al Señor Jesucristo, usted sigue viniendo al Señor Jesucristo. El Evangelio es venir vez tras vez en arrepentimiento y fe. El Señor nos muestra nuestro pecado. Y cada vez que nosotros seguimos viendo al Señor Jesucristo en el Evangelio... Cada vez somos más conscientes de pecado. Cuando el Evangelio de verdad es predicado, la gente no se vuelve autoconfiada y santurrona. La gente se vuelve cada vez más consciente de cuán peligrosos somos aparte del Evangelio. Más conscientes de venir constantemente al Señor Jesucristo porque somos cada vez más conscientes de nuestra maldad. Es por el Evangelio y solo por el Evangelio que nuestros ojos pueden estar puestos en el Señor Jesucristo. Porque lo que el Evangelio hace es exaltar al Señor Jesucristo delante de nuestros ojos. Es mostrarnos a Cristo como aquel cordero que puede quitar nuestros pecados. Es mostrarnos al Señor Jesucristo como el único capaz de vivir la vida que nosotros hemos fracasado en vivir. Él la vivió de manera perfecta. Es ver en Él nuestra esperanza de ser vestidos con su justicia. Es venir a Él reconociendo total debilidad reconociendo total incapacidad y venir a Él buscando perdón y buscando también el poder, el poder que Él dio porque Él triunfó sobre el pecado, sobre la muerte, y Él ascendió al cielo, y Él ascendió al cielo y envió su Espíritu Santo que fortalece a su pueblo. La meta del ministerio de Pablo es presentar a los gentiles como ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. ¿Y por qué es la meta del apóstol Pablo? Porque esa es la meta del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dio a su iglesia dones, dones. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11... desde el versículo 8, dice, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, santificados por el Espíritu Santo, mediante la proclamación del Evangelio. Y que, en este pasaje, el apóstol Pablo está volviendo a hacer énfasis, no solo en que el ministerio tiene su origen en el Señor, y la meta es presentar, en este caso, el apóstol Pablo a los gentiles como ofrenda agradable al Señor, sino también nos muestra algo grandioso cuando dice... Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, y llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y es, otra vez, el origen del ministerio. El ministerio es dones para la iglesia, que el Señor Jesucristo, cuando derrotó a Satanás, él es el hombre fuerte que derrota a Satanás y quita sus cautivos. El apóstol Pablo y cada uno de nosotros éramos antes cautivos de Satanás, esclavos del pecado. Y después del Señor Jesucristo triunfar, Él tomó ese botín de cautivos que ahora han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y de ese botín Él dio dones a los hombres. Dio a la iglesia lo que dice después cuando dice constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y, hermanos, el apóstol Pablo constantemente dijo que él era lo que era por la gracia de Dios. El apóstol Pablo no llegó a ser el apóstol Pablo por su gran intelecto, y la verdad es que lo tenía. Pero no fue por eso que él llegó a ser el apóstol Pablo. Él no confiaba nunca en ninguno de sus dones, sino él confiaba en la gracia del Señor. Y eso debe ser de aliento para nosotros. El saber que el tener grandes dones no significa nada sin la gracia de Dios. Es la gracia de Dios y nuestra necesidad no es de pensar en las cosas que quizá no ves que tienes. La utilidad dentro de la obra del Señor es, su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Y si el Señor te ha libertado de las tinieblas, pues eres un siervo del Señor Jesucristo. Y no esperes a grandes cosas, empieza con las cosas sencillas, las cosas que el Señor te va guiando a hacerlas para la gloria del Señor. La meta era presentar a los gentiles como ofrenda agradable. El apóstol Pablo se ve a sí mismo como, regresamos a Romanos. Dice, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Él se ve a sí mismo como un levita que está presentando una ofrenda, y esa ofrenda son los gentiles. El apóstol Pablo amaba a su nación, él oraba por su nación, pero por la gracia de Dios, Dios lo salvó y él amaba más a Dios, y él no tuvo objeción cuando Dios lo llamó para ser apóstol a los gentiles. Y nosotros nos gozamos de que haya sido así, porque somos nosotros quienes gozamos aún hoy día de la bendición de que el apóstol Pablo, por amor al Señor, haya obedecido su llamado a predicar el Evangelio entre los gentiles. Y muy probablemente el, el apóstol Pablo está pensando, cuando está escribiendo esta parte en Isaías 66, Versículo 20, dice, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda de, en utensilios limpios a la casa de Jehová. Si usted recuerda cuando empezó el apóstol Pablo a escribir esta sección que empezamos a estudiar en el capítulo 12, él dice, «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». Y él se miraba a sí mismo ofreciendo, no ofrendas por expiación de pecado, porque eso lo ha ofrecido nuestro sumo sacerdote, y nos ha hecho perfectos, santos, santificados una vez y para siempre con un solo sacrificio. Pero sí los sacrificios de gratitud y de alabanza. Y el apóstol Pablo mira su ministerio, y la meta de su ministerio es esa, de poder ofrecer el fruto de su ministerio, de ministrar el Evangelio como una ofrenda de gratitud a Dios. El amor de Cristo nos constriñe, el vivir para el Señor, el proclamar y el desear que otros puedan experimentar lo que nosotros hemos experimentado por la gran salvación que el Señor Jesucristo ha ganado para su pueblo. Que nosotros, aquellos que hemos conocido, ¿cuál es el camino de la vida? Dice el Señor Jesús, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. El Salmo 16 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, aquellos que hemos hallado esa senda de la vida, y que hemos hallado el gozo donde verdaderamente está el gozo, que es en la presencia del Señor, que es el gozo de su salvación, anhelamos que otros puedan, puedan hallar ese gozo y debemos tener como meta de nuestro ministerio el que ellos puedan ser presentados como nuestra ofrenda de gratitud al Señor y eso es ministrando el Evangelio proclamando las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable el apóstol Pablo también nos habla del alcance de su ministerio dice porque no salía Versículo 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán. Hermanos, Dios lo llamó a predicar a los gentiles. Y en verdad, Él, por amor a Dios y por la obra del Espíritu Santo, Él estaba proclamando el Evangelio y el alcance de su ministerio. El apóstol Pablo está diciendo de Jerusalén hasta Ilírico. Y bueno, esa es la región donde está Yugoslavia, que más o menos son unos 2.400 kilómetros. De aquí a la Ciudad de México son aproximadamente 1.200. Aproximadamente estamos hablando de aquí hasta la frontera norte del país. Y qué gran bendición que el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, pudiera tener la visión de tener el mismo alcance de ministerio que tenía el Señor Jesucristo. Esto no es mérito del apóstol Pablo. Es la visión que el Señor Jesucristo, él dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Ir hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo había, dice, lo había llenado. Y no es que no había ningún lugar donde no se hubiera predicado el Evangelio. Él iba a las principales ciudades estableciendo iglesias y predicando el Evangelio. Y el apóstol Pablo, vamos a estudiar más adelante, y ya en lo que leímos él menciona pues él quería ir a España. Y damos gracias a Dios que hay evidencias que llegó a España. Y hermanos, cuando nosotros pensamos en esto, quisiera que pudiéramos cerrar pensando en lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos. El apóstol Pablo él está mostrando aquí que él, él tenía un ministerio. Dios ha dado ministros a la iglesia, pastores, maestros, evangelistas a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero él está escribiendo aquí a los hermanos de la iglesia y llamándolos al hecho de que, lo que decía yo hace un momento, si estamos en Cristo, tenemos ministerio. Es verdad que el apóstol Pablo estaba corrigiendo algunas cosas que estaban siendo problemáticas en la iglesia de Roma, pero él confiaba en el poder del Evangelio. Y por su confianza en el poder del Evangelio, él tenía una seguridad con respecto a los hermanos. Dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Estábamos meditando el Salmo 135, que habla de la bondad de Dios. Él es bueno, hay que alabarle porque Él es bueno. Cantadle Salmos porque es benigno. Y si hay algo que los creyentes han probado es que Dios es bueno. Bueno. Un verdadero creyente en el Señor Jesucristo ha probado que Dios es bueno. Dice el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El que ha gustado que el Señor es bueno tiene hambre por la palabra. Anhela la palabra, así como el bebé anhela la leche. No es necesario... Darle premios o preguntarle una estadística para saber si él se está leyendo. No, es su vida, es su necesidad ir a la palabra de Dios clamando para que el Señor obre en él y él pueda hacer porque ha probado que Dios es bueno, porque él alaba al Señor por su bondad. Hay algo que el Señor está haciendo con su pueblo y lo está haciendo cada vez conforme a la imagen de su Hijo. Y el apóstol Pablo. afirma a la iglesia que él está seguro. De que por el poder del Evangelio, sus hermanos estaban llenos de toda bondad. Llenos de toda bondad. Y la bondad que está describiendo, podemos entender, uno, buenos en cuestión de un sentido de rectitud, porque Dios está obrando, porque Dios está haciendo una obra en su pueblo. Podemos entenderlo en un sentido de, de dulzura. El Señor es bueno en un sentido de dulzura y de ser bondadosos, como el Señor lo es por la obra que el Señor está efectuando. Y hermanos, por el poder del Evangelio, somos llenos de bondad y llenos, dice después, de conocimiento. Y aquí no está hablando de conocimiento académico. No significa el hecho de que estamos llenos y podemos recitar todas las cuestiones de nuestra fe con precisión. Eso es bueno, debemos ser... Uh, tener conocimiento, pero va más allá de eso y va de lo que decíamos cuando dice el salmista, yo sé que Jehová, nuestro Dios, es grande. Yo sé de un conocimiento experimental, de haber experimentado el poder del Evangelio en la vida. Conocimiento, no conocimiento que está llenando nuestra cabeza, sino conocimiento real del Señor Jesucristo. No de conocer acerca del Señor Jesucristo, sino conocerle. De tener ese anhelo que tenía el apóstol Pablo, que él no quería nada, sino conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Hermanos, recuerde, la Biblia dice, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Hermanos, clamar al Señor para que a través del ministerio, en la iglesia, de enseñanza, de predicación, cada uno de nosotros pueda ser lleno de bondad por la obra, porque Cristo vive en mí. Nadie de nosotros tiene bondad en sí mismo porque somos buenos por nosotros mismos. Bueno, solo hay uno. Y ese que es bueno, pues no es ninguno de nosotros. Si alguno piensa que es uno de nosotros, pues está equivocado. Es el Señor Jesucristo. Y si hay alguna bondad en nosotros, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es porque Él vive en mí. Es porque estoy injertado en la vid verdadera. Es porque Él me ha dado un nuevo corazón, lleno de conocimiento de su persona. Voy a crecer en bondad en la medida que conozco cada vez más y más al Señor Jesucristo. Y que nuestra oración pueda ser cuando venimos a la iglesia, Señor, concédeme escuchar a alguien más que a esa persona que se para enfrente concédeme que en verdad pueda escuchar la voz del buen pastor. Concédeme ojos de fe para ver al Señor Jesucristo, para verle a Él como el más exaltado y glorioso, como la perfección misma, como la hermosura de tu santidad. A verle a Él como el ser más valioso, y su obra como la obra más valiosa y la única que tú vas a aceptar. Ver al Señor Jesucristo y verle a Él cuando Él dice... Dice a la gente, dice a los que están trabajados y cansados, dice, vengan a mí y los voy a hacer descansar. Aprendan de mí. Y está diciendo, no que aprendas conceptos, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y vas a hallar descanso y paz para tu alma. Y está, que pueda ocurrirnos, después de tiempo de estar con el Señor, que no terminemos un día preguntando, muéstranos al Padre, y nos basta. Y Jesús tenga que decir, pues hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has visto. Que el deseo de nuestro corazón sea ver a Jesús para mantener nuestros ojos en Él. Y entonces podremos desarrollar un ministerio. Dice, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Siempre con la intención de glorificar a Dios. Siempre con la intención de ayudar a mi hermano para que él pueda ser presentado ante el Señor por, la, por el Evangelio como una ofrenda agradable al Señor, siempre haciéndolo con bondad, siempre haciéndolo desde una perspectiva como el apóstol Pablo dice, si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado, recordando que, el que es bueno en sí mismo es el Señor Jesús y yo tengo bondad por causa de su vida en mí, pero no soy yo, sino es su gracia conmigo. Si algo nos va a guardar y nos va a capacitar es recordar siempre lo que tenemos es por la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice esto en estos versículos. El versículo 17 dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere versículo 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, lo que Cristo ha hecho por medio de mí. O sea, hablar de la inmensa bondad de Dios. No soy yo, sino es su gracia conmigo. No es lo que yo he hecho, sino que lo que Él ha hecho a través de mí. Y hermanos, que Dios obre de esta manera en nuestro corazón, de recordar siempre, no olvide, ministerio, salvación, todo es por gracia. Hoy, por la gracia de Dios, nosotros entendemos verdades. A veces se nos olvida y pensamos, qué tan claro está, que no lo pueden ver, pues no lo pueden ver así como yo no lo podía ver mucho tiempo. Pero a veces se nos olvida que si hoy vemos es la gracia de Dios. Si hoy entendemos es la gracia de Dios. Que no olvidemos, hermanos, dice, alguien escribió una canción que dice, qué poseo yo, que no recibí de ti. ¿Y qué misterio se aclaró sin tu explicación? ¿Qué verdad hablé sin antes venir de ti? ¿Qué obra buena realicé que no ordenaste tú? Todo lo que puede ser bueno en mí es por causa de tu vida en mí. Todo lo que soy y lo que yo haga aquí lo debo solo a ti. Y vivir siempre recordando que nosotros somos capaces de las peores cosas. Y si no las hemos hecho es... Por la gracia de Dios, por esa gracia que nos ha salvado, por esa gracia que nos ha dado entendimiento y recordar que es la gracia del Padre para hacernos ministros del Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Y de eso se trata el ministerio, tanto el ministerio de pastoral, de maestros que Dios pone en la iglesia, como el ministerio de cada uno de los creyentes. Y que al final termina injustamente el crecimiento de la vida del Señor Jesucristo en su pueblo, para la gloria de Dios, vamos a orar